0: Saludos, muy bienvenidos a un programa de la Iglesia Maranata. Yo soy Berno Vidén. Estamos estudiando el tabernáculo, la morada de Dios que él ordenaba a su siervo Moisés a construir. Con eh, Detalladamente vemos cómo Dios eh, le dijo a Moisés cómo lo iba a hacer. Y este es el programa número 8 en esta serie. Y estamos ahora llegando al tabernáculo, o sea, la tienda. Y el tabernáculo de la congregación o de reunión también era llamado tabernáculo del testimonio, o más correctamente tienda de reunión. En eh, su significado técnico más estricto, el término tabernáculo se refiere a un conjunto de cortinas de lino que cuando se colocaban alrededor de una estructura de bastidores de manera formaban así la morada de Dios. Y vamos ahora a dar una lectura en Éxodo capítulo 26. Y vamos a leer del primer versículo. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina será de 28 codos y su anchura de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas... De azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta lazadas harás en la primera cortina. Y cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una. A la otra, harás también cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros de rojo, tenidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que están derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo. Veinte tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás cuarenta vasas de plata debajo de las veinte tablas. Dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas y el otro lado del tabernáculo al lado del norte veinte tablas y sus cuarenta vasas de plata dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gosne. Así será con las otras dos. Serán para las dos esquinas. De suerte que serán ocho tablas con sus vasas de plata, dieciséis vasas, dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla. Harás también cinco varas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco varas para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y cinco varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las varas. También cubrirás de oro las varas. Y alzarás al tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de primo rosa con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera, de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre vasas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el área del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundarás cinco vasas de bronce para ellas. Bueno, leímos muchos versículos aquí, la descripción de la tienda o tabernáculo. Eh, el tabernáculo medía 30 codos de largo por 10. De ancho. El norte y el sur tenían veinte tablas cada uno y el occidente tenía ocho. Cada tabla era de diez codos de altura y eran de madera de acacia. Estaban forradas de oro y representaban a la iglesia de Cristo. Fue Bezalel... Quien llevó a cabo esta labor y tuvo que escoger con mucho cuidado cada árbol. Si pudiéramos eh, imaginar la labor que llevaba tallar cada tabla. Comenzando con el corte del árbol hasta sacarla, luego cepillarla y trabajarla hasta que llegara a su perfección. Podríamos pensar que cada tabla representa a un cristiano. Nosotros somos, eh, o, o como creyentes, hemos sido cortados, talados a los pies de Cristo por el arrepentimiento. Cuando escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, eh, como espada, esta nos echó a tierra. Y después de talados fuimos traídos a la casa de Dios. Vinimos a ella de la misma manera que caímos, pero en la casa de Dios fuimos labrados conforme a Efesios 12:1, donde dice así: Y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, y pecados lo que leemos este representa a la iglesia de Cristo en su proceso de formación el Espíritu Santo nos toma en nuestro estado de pecado un árbol con tantas ramas y torceduras y ve en nosotros lo que nadie puede ver nos ve convertidos en una de las de esas eh, tablas escondidas en la persona de Jesucristo tipificado por aquella envoltura de oro aunque cada tabla es o era diferente no obstante cada uno una de ellas cabía perfectamente una al lado de la otra para llevar a cabo su propósito. Ya no eran árboles independientes. Orgullosos de sus ramas. O de lo frondoso que eran recibiendo su alimento de la tierra. Ahora eran tablas que dependían la una de la otra. Como los creyentes que son despojados del egocentrismo y esa autosuficiencia. Ya no tienen una dependencia del mundo, sino el uno del otro y todos de Cristo. Debajo de cada tabla había dos espigas que se acoplaban a una base de plata. Y la plata habla de redención. Ese que unía una tabla con la otra. Lo que sostiene en pie al creyente es la redención por el sacrificio de Cristo. Mire lo que escribe Pablo a Timoteo en su segunda carta, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a leer también en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos llegamos o lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud. ...de Cristo. Eh, ¿Recuerdas que leímos... Eh, ...de... ...cinco... ...barras... ...de madera... ...de acacia... ...para las tablas... ...de un lado... ...del tabernáculo... ...y cinco barras... ...para las tablas... ...del otro lado. Estas barras... ...estaban... Eh, ...alrededor... ...de toda la tienda... Por el norte, el occidente, el sur. Y le daban la fuerza y soporte que no se cayesen. Aquellas tablas sin las barras no servían para nada. Se podía caer el edificio. y Igual es con la iglesia. Podemos comparar de verdad de ver la, las figuras aquí que habla de la iglesia, dice en Efesios capítulo 2, Pablo escribe versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice en el versículo 28 así en Éxodo 26 La vara de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Bueno, aquí vemos cinco varas y lo cierto es que el número cinco es símbolo de gracia. Ya lo hemos tocado antes. Eh, también vimos esto en el altar de bronce y esto nos recuerda que es por la gracia de Cristo que la iglesia se sostiene en pie. Esta vara que está por el centro parece ser la más significativa. Si es así, cabe la posibilidad de que sea un tipo del mismo Cristo. Isaías escribe así en capítulo 11 versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoniará de sus raíces. Juan escribe, inicia su Evangelio con estas palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios Vamos a leer también en Colosenses capítulo 1 y capítulo 2 eh, En el capítulo 1 versículo 17 Y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten Y capítulo 2 versículo 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eh, Pablo lo, ex, eh, de, lo pre, menciona así también en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada y hasta en el uno de los últimos versículos de la Biblia podemos leer así yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último vemos como Jesucristo es la persona central y todo se sostiene en él de verdad. Podemos ver explicaciones aquí como las barras. Habla de cómo somos sostenidos también en Jesucristo. Eh, otra deducción que se ha hecho y que se puede razonar. Es que las barras las cuales dan unidad a la escritura estructura, se han tomado como símbolo del Espíritu Santo. Y si leemos Efesios 4, versículo 3, dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una comparación interesante, pero notemos que los materiales de las varas son iguales ...a los de los marcos. En todo ello hemos podido ver a Cristo. Quizás esta entidad de simbolismo nos recuerda... ...que el Espíritu en este caso es el mismo Espíritu Santo... ...basándose la unidad de los creyentes sobre Cristo... ...y la obra del Espíritu Santo. Va vamos a seguir un poco más aquí. Antes de entrar... Eh, a la hermosura del lugar santo. Eh, vamos a ver algo de las cubiertas de la tienda. Habían muchas cubiertas diferentes. La primera es de la tienda que estaba constituida por diez cortinas con eh, primorosos bordados azules en el centro. Estas diez cortinas estaban elaboradas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Una vez más nos encontramos aquí con el carácter celestial de Jesús, simbolizado por el color del cielo de donde vino y a donde nos habrá de llevar. Y aquí es bueno que citamos una palabra de Jesús en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas murradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eh, vamos a ver algo del lino. El lino era una planta textil que se usaba. Medía alrededor de 50 centímetros de altura. Y a los cuatro meses de plantada se recogía... Y los tallos se ponían a secar al sol. Su fibra leñosa producía unas hebras muy finas que después de un proceso de maqueración se podían cardar, peinar, hilar y tejer. Este era el lino que se usaba para el tabernáculo, incluyendo la vestidura de los sacerdotes. Y escucha, a esta comparación ahora. Cristo fue crucificado después de un proceso de burlas, azotes y aun blasfemias. Esta planta era cortada cuando comenzaba a florecer. Jesucristo murió cuando estaba en su juventud. Aunque esta cortina tenía diferentes colores, como leemos en el texto, a cierta distancia lucía totalmente blanca, pero al acercarse se podía notar los otros colores celestiales, azul, púrpura y carmesí. Es sólo cuando uno se acerca a la justicia de Cristo que se obtiene la esperanza celestial, y vamos a ver ahora en Romanos, capítulo 3, del versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces hablamos de cobertura y la justicia de Cristo es la cobertura de la Iglesia. Esta cobertura era hecha de diez cortinas y cada una medía 28 codos de largo por cuatro de ancho. Vamos a, ahora a ver algo de la unidad que hay. Eh, en, en esta gloriosa deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo que también se refleja eh, en este material y en esta parte de la tienda vemos como la cobertura está hecha eh, de dos piezas cada uno de cinco cortinas y cada una de estas dos piezas tenían 50 lazos en uno de sus lados. Estos lazos o ojales eran azules y los 50 de una pieza combinaban con los 50 de la otra. Es, sí, es hermoso la tipología que hay en esta cubierta, igual como hemos visto antes. ...de otras partes del tabernáculo. Mire primero 50. Es símbolo del Espíritu Santo. Cinco, recuerdan, símbolo de gracia. Diez, símbolo de justicia. El azul simboliza lo celestial. El blanco, la santidad de Dios. El púrpura, oro, la gloria real... Y el carmesí, la sangre redentora de Cristo. Pero Jesús dijo en una ocasión así. Yo y el Padre, uno somos. O sea, era el Espíritu Santo el que unía al Padre con el Hijo. El Hijo era dependiente totalmente de lo que el Espíritu Santo le revelaba del Padre. Es el Espíritu Santo el que nos une con Cristo. Ahora somos uno con Dios, y el Espíritu Santo nos revela todo lo de Cristo. Cuando uno entra en la tienda y mira hacia arriba, puede ver esta cortina llena de querubines. Y de acuerdo con Ezequiel, capítulo 10, estos querubines eran criaturas que en varios casos aparecen con cuatro cabezas. De león, buey, hombre y águila. O seres que tenían una de estas cabezas. Ahí puedes leer en Ezequiel el primer capítulo. El capítulo 10 y también en Apocalipsis. El capítulo 4. Y tenemos cuatro evangelios. Y no es coincidencia que Estos son cuatro y cada uno presenta a Cristo en una forma diferente. Mateo presenta a Cristo como el poderoso león de la tribu de Judá, el cual es rey. Marcos lo presenta como un buey o bien como un siervo fiel hasta la muerte. Lucas lo presenta como el hombre perfecto e impecable. Y Juan lo presenta como el águila o el que mora en las alturas. Jesús tiene su trono en el cielo. Cada color de esta cubierta representa a los cuatro evangelios y por ende a Cristo. Mateo, eh, púrpura, el rey. Este color se relaciona con la, con la realeza y señala el, al evangelio según San Mateo que es el evangelio del rey. Mateo subraya este aspecto del carácter de Jesús. Cuando por 14 veces lo llama hijo de David. El famoso rey cuya descendencia prometió Dios perpetuar en el trono de Israel. Y Marcos, carmesí se fiel hasta la muerte el evangelio según San Marcos está relacionado con el color carmesí o sea con la sangre que señala hacia el siervo sufriente el Mesías en la cruz Lucas blancos el hombre perfecto en el evangelio según Lucas tenemos el lino blanco simbolizando al hombre perfecto al carácter justo de Jesús. Esta evangelista presenta a la persona del Salvador como el Hijo del Hombre. Es el Evangelio del Hijo del Hombre, de verdad. Y como todo hombre perfecto, ilustre y noble tiene necesidad de genealogía, el médico Lucas registra la ascendencia de Jesús. Y últimamente, el Evangelio de San Juan. Eh, el azul, celestial Y llegamos entonces a la cortina azul Y ese color indica siempre el cielo o lo que es celestial Y hasta aquí eh, llegamos en este programa La parte número ocho eh, Estás escuchando un programa de la iglesia Maranata Yo soy Berno Vidén maranata.do es nuestra página. Dios les bendiga.